0: Везде эта книга описана как или подписана как Откровение Иоанна. В принципе, да, но интересно, возможно, вы не обращали внимания. Сегодня я сам только на это обратил внимание, когда занимался переводом. Если у вас Библия под рукой, откройте, пожалуйста. И кстати, нам сегодня понадобится Библия для того, чтобы мы могли следить, какие там интересные вещи написаны. Я с самого начала открываю книгу Откровения, первая глава. Для тех, кто позже присоединился, напоминаю, что сегодня будет толкование из книги Откровения. Вот, до тех пор, покуда мы успеем за один час. Но хотя бы послание к Ефесской церкви мы точно успеем. Так вот, книга Откровения начинается вот с чего. Откровение 1.1. Помните, я только что сказал, что она везде печатается и прописано везде, как «Откровение апостола Иоанна». Правильно? Теперь читаем «Откровение 1.1». «Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог». Уже можно остановиться. Вы видите, вообще-то это не «Откровение Иоанна». Это «Откровение Иисуса Христа» которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит, надлежит быть вскоре. И он показал, послав он через ангела своего, рабу своему Иоанну. Поэтому на самом деле это откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог. А он это показал Иоанну. Иоанн это записал. Маленькая деталь – но я уверен, половина людей, которые читают или пытались изучать и толковать книгу Откровения, даже не обращали на этот маленький момент внимания. Так что это Откровение Иисуса Христа. Хорошо. Теперь давайте вторая глава с первого стиха. То есть первую я главу пропускаю, пока пропускаю. Потому что я хочу, когда мы сделаем более точный перевод, я хочу уже потом возвратиться и с более точного переводом. А вот послание церквям, здесь очень много исторических событий, поэтому я буду больше сегодня как бы зачитывать стихи, потому что само послание эфирской церкви, например, всего лишь 7 стихов, но очень много исторических, очень важных моментов, которые раскрывают, почему Иисус говорил так или иначе, каждой церкви. Поэтому я буду сегодня читать из исторических заметок. И, в принципе, если вы можете просто слушать, можете слушать, потому что будет нечего сегодня, кроме моей головы. Вот. Ну, внимательно слушайте. Сначала читаю. Откровение, 2 глава, с 1 стиха. Ангел Ефесской церкви, напиши. Так говорит держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников. Знаю дела твои и труд твой и терпение твое и то, что ты не можешь сносить развратных и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы и нашел, что они лжецы. Ты много переносил и имеешь терпение. И для меня много трудился и не изнамугал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если нет, так скоро приду к тебе. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его. Если не покаешься. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела Николаитов, которые я ненавижу, и я ненавижу. Имеющий ухо дослышит, да что Дух говорит церквям, побеждающим дам кушать от дерева жизни, которое посреди рая Божьего». Давайте сейчас сразу определимся, что это был такой за город Ефес или Ефес, и чем он был особенный. И мы поймем, почему Иисус так обращался к этому городу. Жители Ефеса отличались суеверием. Они занимались магией. У них была любовь к роскоши. Я сейчас просто исторические события вам зачитываю. Они вообще занимались такой развратной жизнью. И Ефес означает вообще вожделенный, желаемый. Это древний торговый город на берегу Эгейского моря, с мрамором улицы, которые были из мрамора, все библиотеки, рыночная площадь, великолепный театр, который вмещал 25 тысяч зрителей. То есть это большой, огромнейший город. И Ефес в то время был центром одного из восточных мистических культов Артемиды. И гордость Эфеса это был храм Артемиды, считался одним из семи чудес света. Он был 150 метров длины и 70 метров ширины. Построен был из красного дерева, вдумайтесь, какое дорогое было строение. И также там был голубой, желтый и белый мрамор. Это было очень дорогое строение. Также были золотые ступени и 127 колонн. В этом городе также жил серебряник Димитрий, который, помните, спровоцировал мятеж, в книге мы читали об этом, направленный против апостола Павла и его учеников. И жители города около двух часов кричали тогда, да, помните, Артемида Ефесская, велика Артемида Ефеска. И вот... Здесь неспроста Иисус с первом стихе обращается. «Ангел в церкви напишет, так, — говорит, — держащий семь звезд десницы нитры свои, ходящие посреди семи золотых светильников». Это тоже было образно. Они понимали, что он говорит, потому что эти колонны, 127 колон вокруг этого храма, и люди немножко понимали, вот, что это аллегорически, что мог Иисус говорить, ну, Давайте сейчас по очереди попытаемся по словам разобрать, что, что там вообще описывалось именно во второй главе. Вот слово ангела, да, на самом деле, это не означает, что это ангел с крыльями. Слово ангелоус означает посланник, что может относиться к человеку, который был послан с определенной миссией. Конечно, слово ангелоус оно переводится и как ангел имеет значение, это второе его значение, но оно в основном относится к небесному созданию, которое послано Богом. И так как в Библии ну, здесь в контексте мы читаем, что здесь определенные вещи возлагались на этого посланника, и он упрекался в чем-то, то однозначно речь не могла, шла, не могла идти об ангелах. Здесь очевидно, что речь идет об епископах церквей, то есть посланниках церквей. Так что многие толкователи, и я с этим согласен, говорят о том, что это все-таки речь идет о посланниках. По-нашему, это пастора сегодня, но на самом деле это если в греческом, точнее, это епископы церквей. И очень интересно, Господь называет пасторов церквей своими посланниками. Вдумайтесь. То есть это не просто профессия, это не просто но ну, люди кого-то выбрали. То есть Бог считает этих людей посланниками. И они посланы Господом для исполнения какой-то миссии. Эта миссия возлагается на них. Это очень интересно. И также интересно, что Господь не называл Посланников по их именам. Он не говорил посланнику Андрею, посланнику Дмитрию, посланнику, ну, могут другие, другие имена по называть. Нет, Он их называл посланнику в Ефесе или в Ефесе, там, Владикие. И это очень интересно, что Господь рассматривает церковь именно на локации на то есть посланнику. Ефесе. Интересно, да? Посланнику в Киеве, посланнику в Молдове. Очень интересно. Начинаем дальше. Хорошо, а то мы так далеко не двинемся. Держащий семь звезд в деснице своей. Интересно, что Иисус говорит, что он держит в руке эти звезды. И слово «держать» переводится «хватать, удерживать крепко». То есть он, получается, говорит нам, что я держу крепко этих посланников, крепко в своей руке. Это тоже очень интересно. И многие иногда люди ошибочно думают, что пастор якобы сам взял в свои руки власть, правление на церковь, и это типа его бизнес. Нет, Иисус сказал, я очень крепко держу этих, этих, этих звезд, эти звезды. Называют, ну, это символы почему-то называют церкви светильниками, а называют посланников звездами. Он их держит крепко в своей руке. Это очень интересно. Далее он говорит, ходящий посреди семи золотых светильников. В церкви это светильники. И это также для нас есть определенное иносказание, что он говорит, я хожу посреди моих церквей. Обратите внимание, что он обращается к одной церкви сейчас, а говорит, хожу посреди семи золотых светильников. И мы знаем, что это послание было к семи, церквей, к семи церквям Асии. Иисус этим хочет показать, что Он ходит посреди всех церквей. Нет одной важной церкви. Нет одной возлюбленной церкви, остальные, там, тарасортные. Он сказал, я хожу среди всех. И Он говорит, я... Ну, давайте дальше, хорошо. И вот что Он говорит. «Знаю дела твои и труд твой» и терпение Твое, и то, что Ты не, не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют Себя апостолами, а они не таковы, и нашел что они лжецы. Ты много переносил, и имеешь терпение, и для имени Моего трудился и изнемогал». Второй-третий стих Иисус реально похвалил этого посланника и, собственно, всю Церковь за то, что они делали. Они не сносили развратных. Вот слово «сносить» — это интересное греческое слово, «бастазу» означает «взять и понести». Нести тяжесть, нести бремя. То есть, когда мы несем каких-то людей. И слово «развратных» — это слово «кокоус». Оно часто встречается в Библии как, как «злой». Злой, плохой — вот. И Иисус, получается, похвалил церковь в Ефисе за то, что они не тащат на себе злых, испорченных людей. Они не сваливают на себя их бремена. Это очень интересно. Иисус похвалил за это церковь. Я думаю, сегодня такую церковь могли бы обвинить в отсутствии сострадания и любви к братьям и сестрам, которые грешат, которые еще там запутались в каких-то вещах. Видите, здесь Иисус... Даже похвалил церковь за то, что ты не несешь этих людей. Очень интересно. Испытал тех, которые называют себя апостолами. Еще вот одно сильное такое поощрение. Получается, они могли отличить истинных апостолов от ложных. И также там еще он сказал: ненавидишь развратных. Согласно истории, уже в первом веке появились люди, искажающие христианское учение. Их разделяют на еретиков и иудействующих, которые пытались подчинить христианство иудейству, и еретиков, язычествующих гностики, которые стремились смешать христианскую веру с разными там восточными, религиозными, всяким всяким таким мусором, то есть всякой философии. И э, вот вот эти вот ложные апостолы, они приходили в первую церковь и церковь она их разоблачала и не позволяла им говорить и руководить. Знаете, здесь я думаю, стоит нам э, также взять для себя урок хороший что церковь, в принципе, не должна нести людей, которые живут в грехах и не избавляются от них. То есть должна их увещевать, как-то им пытаться помочь, но не нести их, не говорить, что ну, это, на, это наше время, мы что будем нести. То есть люди должны сами сделать выбор. И также вот это разоблачение апостолов, лжи апостолов, извиняюсь, и разоблачение, как тут мы видим, Перечисления, не можешь сносить развратных, испытал, которые называют себя апостолами. Нашел, что они лжецы. Очень интересно. Вот. Но имею против тебя четвертый стих то, что ты оставил первую любовь твою. Многие теологи, и я в том числе, считаем, что речь идет о том, что. Церковь оставила любовь к Иисусу. То есть это была ревностная церковь, да? Вот мы читали выше. Трудящаяся, твердо держалась учение библейского, отвергала лжеучение, да? Но в ней было что-то не в порядке. Иисус ее обличил, что она оставила первую любовь. И мы тут видим, что потеря любви к Господу может стать крахом для церкви. Потому что Господь дальше предупреждает. Давайте читать пятый стих. «Итак вспомни, откуда ты не спал». Это слово греческое «упал». «И покайся». Слово «покайся» в Библии везде противопоставляется греху. То есть получается, Иисус расценивает потерю любви, первой любви. Расценивает это как грех. И падение церкви. Потому он говорит: вспомни, откуда ты не спал и покайся, и твори прежние дела. А если не так скоро приду к тебе, и сдвину светильник, твое с места его, если не покаешься, вы знаете, сложно сказать, почему они оставили первую любовь? И мы можем догадываться, речь идет о любви к Богу или к Господу. Но, скорее всего, не нужно сильно разграничивать, потому что Отец, Сын и Дух Святой одно. Вот. Нам кажется, что они были очень заняты. Потому что он сказал, вы потрудились много, да? Вот его слова. Знаю дела твои и труд твой, и терпение твое. То есть они, похоже, очень много работали для Господа, занимались разоблачением ересей. Они разные-разные, много работы для него делали и <свят> увлеклись, увлеклись, что оставили первую любовь. Потому он призывает их покаяться и возвратиться к первой любви. А первая любовь это всегда самая сильная любовь. Я думаю, вы понимаете, о чем он мог, что он мог иметь в виду, потому что даже Молодые люди, когда строят только семью, молодые семьи, когда влюбляются, это любовь сильная. Да? Вы знаете, что настолько сильная, что даже на крайности идут молодые люди из-за любви. Но потом, мы знаем, проходит длительное время, люди да, и они потом начинают предавать. Где-то начинают идти на, идти на сторону, да, как говорят. То есть начинают предавать Свою супругу или супругу начинают нарушать обед. И поэтому вот что-то подобное церковь делает тоже. То есть увлекаясь разными делами и оставляет первую любовь. И для нас это, конечно, предупреждение для всех. Знаете, некоторые люди говорят, что это периоды церкви, и они уже, в принципе, все прошли, остался только последний. Может быть, может быть. Но читая и изучая все семь церквей, я вижу, в каждом периоде есть то, что есть сейчас. Вот. И, скорее всего, здесь есть для нас 100%, случилось ли это уже, или это действительно параллельно всем существующих разновидностей церквей, неважно. То есть я думаю, что каждый из нас согласен. Если церковь даже сегодня оставит любовь к Господу, и будет заниматься просто делами, то, я думаю, она тоже будет виновна в этом. Правда? Потому что первая заповедь гласит «возлюби Бога». И как возлюбить? Да, и сердцем, и разумением, и крепостью. Ну, в общем, всем-всем-всем. Поэтому это то, что мы читаем, имеет отношение к нам также. И вот он говорит «я приду к тебе, и сдвину светильник твой с места твоего». Вот это очень интересно. «Приду к тебе». «И сдвину светильник твой с места его». Светильник, мы знаем, это церковь. Да? Иисус говорит, я приду и сдвину эту церковь с ее места. Очень интересно, что Он не сказал, я уничтожу светильник. Обратите внимание, а я сдвину его. Это очень интересно. И сейчас я сделал маленькую паузу. И когда я изучал историю Ефесской церкви, знаете, скорее всего, эта угроза осуществилась. То есть они так и не покаялись. Вот. Но, во всяком случае, так история показывает. Или, может, они что-то и было какое-то у них покаяние, но потом они снова отошли. Во всяком случае, вот что исторически произошло. Вот Иисус сказал: сдвину светильник Твой с места Его. То есть там не будет светильника, в том месте, то есть в Ефисе не будет моей церкви. И история показывает, что действительно, из мирового центра Ефис обратился в груду развалин. И в настоящее время на его месте существует маленькая мусульманская деревня. Христиан там совсем почти не осталось, а на месте бывшего храма Иоанна Богослова ныне стоит мечеть. Я просто зачитываю вот исторические сведения. Так что великий светильник первого христианства, получается, был сдвинут. И Иисус предупреждает, Предупреждал эту церковь, я думаю, предупреждает каждую церковь. Если церковь не покаяется в определенном грехе, то он может сдвинуть ее светильник, то есть сдвинуть эту церковь с этого места, убрать с этого места, вот так. Потому что вряд ли мы допустим, что Иисус будет уничтожать церковь. Но сдвинуть светильник, то есть передвинуть в другое место, чтобы там его не было. Но здесь стоит только догадываться, что там могло произойти, вот как. Мне кажется, это Иисус допускает, что люди просто выходят из такой церкви, из этой локации, и уходят другие. И получается, в этом месте нет светильника. Ну, люди, нормальные люди, потому что есть люди действительно, которые в заблуждении. Есть же нормальные люди в каждой церкви, да? То нормальные люди, они просто идут в другие церкви. Поэтому как бы, одна из гипотез, Такое предположение, что именно эти люди, они просто рассеиваются в другие места, и эта церковь она опустела. И подобная церковь, любая другая, которая не покаяется в каком-то грехе, который у нее есть против Господа, то есть ее светильник может быть сдвинут. Возможно, это ответ для кого-то из вас, почему некоторые церкви, им уже по 15, по 20 лет они до сих пор стоят, а они вроде бы не такие совершенные, вроде бы там и не... Супер проповедники в этих церквях, и есть свои недостатки, но светильник стоит. Светильник не сдвигается с её места, а другие церкви, вот, вроде бы и, и начало было хорошее, вроде бы такой пламенный был проповедник, вроде бы люди сразу пришли. Потом как-то раз, и все, оно разрушилось, люди поразбегались везде по другим церквям города. Возможно, это вот как раз такая иллюстрация, когда сдвинут светильник. Ну, как я говорю, мы сейчас все больше предположения говорим, потому что толкование оно никогда не может быть таким, знаете, черное-белое это всегда предположение, потому что это толкование. Даже исторические материалы отличаются, документы, разные археологические раскопки они постоянно нивелируются. Они то одно нашли, потом другое, потом пятое, десятое, и уже идет это вот, знаете постоянная корректировка даже исторических сведений. Поэтому мы говорим о том, что мы думаем так, мы рассуждаем, мы предполагаем. Хорошо, шестой стих. Иисус снова хвалит, интересно. Да? Он как бы похвалил, потом сделал упрек, сказал, что будет, если они не покаются. Но вот он, интересно, еще говорит кое-что интересное. «Впрочем, то в тебе хорошо...» что ты ненавидишь дела Николаитов, которые и я ненавижу. Что это за дела Николаитов? Я знаю, что многое часто люди спрашивали, что же это за Николаиты? Есть разные-разные интерпретации. Но вот я сделал выжимку из, из мнения, скажем так, большого количества историков, все-таки, что это могло быть. Потому что есть действительно совсем такие непродоподобные версии. Что же это было за, за дела такие? Интересно, он назвал это не учением, а дела николаитов, да? Вот обратите внимание, дела. То есть это последователи некого Николая, и они что-то делали. И давайте посмотрим, что говорят историки, что начало этой ереси положил Николай антиахиит, обращенный из язычников, который был в числе первых семи диаконов Иерусалимских. Впоследствии он отпал от истинной веры и стал основателем секты антиномистов. Учение николаитов заключалось в учении о свободе плоти. Держите это. Николаиты проповедовали свободу плоти для умершления плоти. То есть цель была заманчивая, но путь, разумеется, был опасный. То есть не бояться грехов плоти, просто якобы они душу не могут запачкать. Они учили, что можно умертвить плоть, доведя ее до усталости изнемождения, делая, то есть дела плоти. То есть если человек, например, он сильно-сильно хотел напиться. Вот учение Николаитов, это вот пусть напьется и увидит, что это ничего там хорошего нет, и ему то не захочется. Хочется человеку на сторону пойти. Вот пусть пойдет, нагуляется, увидит, что все одинаковые вокруг, и придет снова домой, и перестанет больше это делать. Ну, примерно вот так. То есть они, это было учение, которое именно исказило настолько вот суть, что они просто узаконили грехи. И это очень похоже на то, что делает современная сегодня психология, сексология. Поверьте, если даже поверхностно будете изучать, вот, то вы убедитесь, что они сегодня предлагают. Именно это они сегодня и предлагают. Они говорят: пойди и попробуй. Пойди не отказывай себе в этом. То есть, как интересно, да? Учение Николаитов, по сути, до сих пор живет. Только оно изменило свой облик. Хорошо. И еще, что было у Николаитов, что говорит история, они также отвергали закон о пище. То есть, что именно там было? Они проделись учение о законности удовлетворения всех требований человеческой природы. Ну, то есть, они... До них не было такого, такого понятия какие-то ограничения в чем-то, то есть они призывали, там, полному отсутствию всякого контроля. Хочешь, объедайся, напивайся, в общем, что хочешь, что и делай, пока твоя плоть не насытится, а потом типа, потом типа полегчает. Ну вот так. Интересно, что Иисус также ненавидит учение николаитов, и нам нужно также быть на страже, чтобы не угождать своей плоти, якобы для ее Умершление. Вот имейте в виду, если вы услышите подобное учение, то это учение, которое противное Иисусу Христу, противное нашему Господу. Откровение 2.7. «Имеющий ухо да слышит, что дух говорит церквам, побеждающим, дам кушать от дерева жизни, которое посреди рая Божьего». Интересно, что Иисус говорит что это нужно побеждать, это тоже очень интересно. Часто люди говорят: Господи, помоги мне, помоги мне это сделать. Но тот, кто победит, тому будет дано кушать. И он говорит уже во множественном числе, имеющие ухо, да, слышишь, что дух говорит церквам. То есть «имеющий ухо, это допустим один человек, да, вот кто-то, кто сейчас слушает, вы даже, например, или кто читает Него Откровение. Ну что Дух говорит церквам, получается, это не только для одной церкви в Ефисе. Это имеет отношение ко всем церквам. Так что даже для тех сторонников той теории, что это разные периоды церкви, что мы также не отрицаем, но это звучит для всех церквей в любом случае. Я думаю, вы тоже согласны, если сегодня в вашей церкви будет учение Николаитов, Иисус будет его ненавидеть. Так само, как он ненавидел это в Ефесской церкви. И он прямо сказал, я ненавижу это. Но похвалил церковь, что они не терпят это.